0: Boa noite, irmãos. A irmã Marina Fidelis. Primeiro, que os irmãos sejam muito felizes num ano que é promissor. Acho que, depois dessas tempestades todas na humanidade, deverá realmente florescer elementos novos. Tenho certeza absoluta que há de vir um momento novo, um pensamento novo e um processo de criatividade nova, tendo em, visto, em vista a unidade dos povos. É fundamental que isto aconteça. É, representa a doutrina dos Espíritos. Como espírito manifestante, tem que falar sobre a manifestação representativa da doutrina dos Espíritos. Que tem que significar a tríade. Ciência, filosofia e religião. Cada um dos senhores deve imediatamente, veja, prescrutar o seu interior, buscar livrescamente o que é que representa essa tríade ciência, filosofia e religião. O espiritismo não é para acomodados, para pessoas que vêm aqui, nos ouvem, ou leem, por exemplo, a obra de Kardec e imediatamente imaginam que vão decorar ou até citá-la oralmente e ela tem significação. Não. Na medida em que os irmãos adentrarem o portal da doutrina dos espíritos, os irmãos vão ter que entender que estarão assentados em todo o vosso comportamento, portanto, em todo o vosso sentimento, pensamento, palavras e ações, na tríade, ciência, filosofia e religião. Então, como ciência, os irmãos terão que entender que é um conjunto sistematizado de experiências racionais que permitiram ao homem departamentalizar o conhecimento. E que a doutrina dos espíritos ajuda essa departamentalização e vai buscar subsídios, vai buscar... Fortalecimento vai buscar nesse momento os elementos necessários para algumas conceituações que são de extrema valia à doutrina dos Espíritos, como por exemplo, Deus, como essência da inteligência da vida, portanto, do Espírito. Jesus Cristo, como um, irmão, um Filho de Deus que reencarnou na Terra e que trouxe uma grande missão, uma grande missão e que a cumpriu em um sentimento de amor e de desprendimento, portanto, um dos grandes mestres, que está que, um dia a docência de todos os níveis, possa entender que o maior de todos os professores foi Jesus Cristo. E a doutrina dos Espíritos tem uma grande preocupação em, em asseverar a presença contínua desse grande mestre orientador e protetor da Terra, e era preciso compreendê-lo assim. Outro elemento fundamental, e que deve ser posto numa linha científica, a vida de Cristo. Os historiadores estão sempre estudando e é preciso ler um pouco dos historiadores para entender um pouco mais a sua missão e o seu caminhar na Terra com muita procedência. E Jesus Cristo é a procedência da inteligência. É a procedência da fé racional. É a procedência da luz porque é a procedência do conhecimento. Ele instaura via de restaura, porque ele busca também dos filósofos, o pensamento crítico da ciência na religião. Se, os, se as igrejas não quiseram, e se os, os doutrinadores que montaram doutrinas especiais, tendo em vista a própria finitude da terra, assim o fizeram, não é a propositura de Jesus Cristo. A propositura de Jesus Cristo é efetivamente uma integração de busca da verdade. Isso é extremamente importante. Quando falamos de ciência, vamos buscar, por exemplo, o livre-arbítrio. A ciência é a ciência de procurar a verdade. E quem procura a verdade é alguém que deve ter um arbítrio muito forte. Ele não pode ser alguém que esteja sempre vacilando. Buscar a verdade não é vacilar. Buscar a verdade é ter uma consciência de erro, e às vezes, para acertar tem que errar várias vezes, mas buscar dentro desses erros todos e desse seu procedimento adequado uma metodologia para alcançar o seu desiderato. Então é muito importante entender ver, que a dimensão crítica do, do livre-arbítrio é de responsabilidade. É de uma intensa responsabilidade. Ela não é de maneira nenhuma um jogo de opiniões ou uma proposta, se der certo deu, se não der não deu, não. Eu tenho a responsabilidade e a corresponsabilidade, junto com todos os outros, de entender o que significa fazer ou deixar de fazer. E isso também é vinculado a um pensamento acadêmico, a um pensamento científico. Quando nós falamos na dimensão crítica desse livre-arbítrio, uma linha de ciência nós imediatamente alcançamos também uma linha do processo reencarnatório é evidente que o processo reencarnatório é uma linha geral que vai especificar vejo o crescimento da inteligência humana basta evoluir numa, graficamente o do pegar do ábaco até chegar ao computador imediatamente se sabe que é um processo evolutivo do pensamento do crítico, da departamentalização do conhecimento, a relação de, de clarear mais a busca da verdade, a, a, o campo da metodologia científica que vai crescendo, e uma relação lógica, uma relação de lógica e uma relação, relação de valor. Isso vai, ser, vai acrescentando a possibilidade de verificar que não é possível sentir em cada um de vocês, e em mim também, um diferencial tão grande, nós somos iguais? Somos. Mas nós somos em é, diferencial absolutamente o quê? diverso ímpar, que é o sentido da inteligência ligada ao espírito. Isso é uma, um credenciamento que se traz através da ciência para se estudar o futuro. Se eles ainda não, aceit não aceitaram esse princípio, o problema é que vão aceitar para o futuro. Não é possível deixar de aceitar aquilo que é racionalmente operativo e crítico, e tenho certeza absoluta que são homens lúcidos e que vão buscar esse entendimento. No que diz respeito a essa integração, eu buscar o meu, quem me criou, eu imediatamente queria identificar essa essência que me dá a significação da vida, é o sentido, vejo, de uma relação entre aqueles que já viveram e aqueles que estão chegando, e, aqu e aquele que eu sou aquela criatura que eu sou. Então, nos que já passaram, e também já passei, naquilo que nesse momento passo e que vou realmente alcançar numa linha de futuro, eu pego o passado, somo ao presente e me lanço ao futuro numa linha crítica de pensamento operativo, funcional, que me dá a oportunidade de me realizar como pessoa. Me oportuniza uma realização e um crescimento na minha individualidade. Portanto, na minha identidade. Estou crescendo na minha identidade. É muito importante que você pegue essa tríade ciência e nunca se afaste dessa tríade de ciência até para fazer a fundamentação adequada dos princípios básicos da doutrina dos Espíritos. Seguindo isso, é preciso ir aos filósofos. E a filosofia, vejo, como cuidando efetivamente de uma base de todo o pensamento, portanto da origem do ser numa relação de perceber que é e nessa relação que ele percebe que é imediatamente ele faz uma percepção do meio e se projeta através do pensamento sem sair dele mesmo numa relação do ser ele começa a ter a grande significação de fazer conjunto de conhecimento e operar o conjunto de sabedoria. E na medida em que ele se faz conhecimento e sabedoria, ele não só faz, vejo, a, a, o grande posicionamento e a grande estrutura do pensamento lógico, da filosofia, como ele dá vida à ciência. Sem esse pensamento, a ciência fica amortecida. Ela não tem os efeitos de uma lógica, de um pensamento crítico. E é a filosofia que tem que fazer. É preciso buscar sejam os filósofos materialistas, ou sejam os filósofos antigos, ou sejam os contemporâneos, os pós-modernos, mas é muito importante ler um pouco do pensamento da filosofia para poder entender, por exemplo, esta evolução no tempo e no espaço da crítica do pensamento vivo, que a filosofia é o pensamento vivo. A, a cada nova geração nascem alguns homens que, ou em nível de filosofia, ou em nível de poesia, ou de literatura pura, eles imediatamente trazem feixes de luz, são metáforas, por exemplo, dentro de um livro inteiro, mas filosófico. Essas relações, todas, elas têm o um grande sentido da apresentação da vida, é a filosofia. A filosofia apresenta o ser com o próprio ser, ela mostra os princípios e mostra o, o sentido evolutivo dos fins de viver. Eu não colocamos como fins últimos absolutos, mas como os fins de viver. É preciso pensar nos fins de viver. Continuamente, todos nós temos, encarnados ou desencarnados, que pensar nos fins de viver. Nesta relação tão extraordinária, que é preciso, na tríade, ficar absolutamente claro: eu faço ciência, filosofia e faço religião. A religião, a doutrina dos espíritos, é racional. É uma, é uma razão crítica que me permite pegar a ciência e me conceituar em torno da essência do que eu sou. Eu tenho um Criador. Me permite ver que, com o pensamento de homens ilustres, iguais a mim, mas com uma experiência de vida maior, perderam a oportunidade de fazer valer o pensamento crítico, a crítica, por exemplo, da razão pura, do Kant, a relação efetiva, por exemplo, da vida com as coisas, ou todos os entes e a proporcionalidade no espaço e no tempo, a dimensão lógica e axiológica de reencarnar e desencarnar, o amor, a fraternidade, a luz, a força da esperança, a coerência no pensamento, é evidente que eu preciso, nesse momento, como espiritista, na, em face da doutrina dos espíritos, me somar e entender essa tríade para que eu possa realmente não só fazer um fato espírita que tenha uma racionalidade e que opere toda a departamentalização do conhecimento em uma linha crítica mas que eu não fique de maneira nenhuma apregoando dogmas que eu não faça de maneira nenhuma menção ao sacralismo nem ao misticismo de maneira nenhuma ao esoterismo esses, esses elementos, esses princípios de pensamentos, eles são os iniciantes para que o homem se conhecesse um pouco. A doutrina dos espíritos está livre deles, e é necessário que cada um, na relação, vejo, da religião espírita, não pense em culto espírita, mas pense em um pensamento que, numa integração, vejo, com a vida, faz realmente a busca da verdade contínua, porque a verdade se renova a cada vez que faço uma integração não é? que envolve ciência, filosofia, consequentemente religião. Deus é a essência de todos esses elementos e nos permite viver, vivermos na paz, na medida em que alcançarmos a unidade desses três grandes segmentos da vida. Quando a macrocultura tiver efetivamente a força de transformar todos os homens, haverá muita paz na Terra. Enquanto não houver essa integração, todos lutam. Então é a ciência, às vezes, que no seu dogmatismo, que ela também assumiu um dogmatismo, ela fica isolada e era preciso, por exemplo, junto com ciência, filosofia e religião, pegar, por exemplo, as variáveis da ciência, por exemplo, a tecnologia científica. Vejam, por exemplo, os medicamentos, a extraordinária força dos medicamentos. Vejam a tecnologia em torno da computação eletrônica. Vejam, neste momento, voltando um pouco mais atrás, a telefonia, o rádio e todos os outros aparatos que vieram em torno desses elementos. É preciso pensar, por exemplo, nesse enorme campo elétrico que envolve a Terra, que nos traz mensagens contínuas. Todos os momentos magnéticos que se manifestam através... De todos os pontuais, aqueles indivíduos que vêm para criar, e nessa relação crítica, vejo de um espaço aberto, mas organizado. Que coisa extraordinária olhar, por exemplo, numa mata, tudo absolutamente integrado e organizado, a vida organizada. Se o homem ainda não está tão organizado, gradualmente ele vai aprendendo a coletar lixos, a fazer separação de lixo, gradualmente ele vai aprendendo que ele precisa harmonizar os ambientes. A natureza é harmônica. Às vezes o homem a desorganiza e ela imediatamente, num esforço da própria natureza, se reorganiza para servi-lo. Então é necessário entender que a proposta doutrinária espírita é de integração. É de uma integração que vai reconhecer desde a desorganização para a reorganização, do desencarne para a evolução da vida em liberdade, do reencarne para um aprendizado contínuo, em torno às vezes da dor, do sofrimento, do desperdimento, é, com a significação, não que todos tenham sentido dor, mas a operação, por exemplo, vejo, de, de fazer a condução física, sendo o espírito, através do corpo não é fácil vejo, aprender a falar não é fácil aprender a andar não é fácil aprender os sentimentos através vejo, de uma instrumentalidade corpórea mas é necessário aí imaginem por exemplo a ciência e todos, todo o campo do conhecimento através da universidade e a universidade formando especialistas e trazendo efeitos extraordinários em, todas, em toda a linha do pensamento sempre vejo, temporário nada permanente, porque tudo é incerto. E nessa incerteza que cada um deve viver em torno dessa tríade, porque é só na incerteza que nós conseguimos nos aperfeiçoarmos melhor, é que nós vamos rompendo com todo esse processo dogmático, seja de ciência, de filosofia ou de religião, e alcançando uma pureza do nosso próprio ser, a pureza de sermos a inteligência que é, é, é absolutamente vinculada a essência e a imanência do Criador. Que Deus abençoe vocês todos. Que possamos, em conjunto, fazer momentos melhores da vida. Sou muito feliz para poder conversar com os irmãos. Acreditem na ciência. E quem sabe faço, neste momento, neste segundo dia deste ano que vocês estão vivendo, um pensamento crítico. Eu vou me transformar pela leitura. Comecem rapidamente a memorizar que, por mais difícil que seja, se vive num país onde a escola está afastada da leitura. É uma verdadeira desgraça isso. É preciso rapidamente, vejo associar essa unidade educação e leitura. É fundamental isso. é preciso que vocês lessem mais. É preciso fazer uma seleção de livros. Não se cansar de ler. É preciso fazer anotações. É preciso fazer uma reafirmação. Não sejam ortodoxos. As pessoas ortodoxas estão sempre errando. Porque elas não alcançam, por exemplo, o conjunto do conhecimento, nem tampouco a extraordinária força da sabedoria. Conhecimento puro, sem sabedoria, ele pouco faz essência de uma ordem fática social. E eu espero que vocês todos assim procedam. Não durmam tanto. Acordem. E acordados, não percam tempo. Tratem de, de fazer uma operação de projeto de vida, aonde a significação seja a integração com o tempo e o espaço, tá bom? Disse um o que vai eh, pedir a todos os núcleos espíritas que são ligados à sociedade, brasileira e espíritas, que se acrescentem nos seus estatutos, que é o Centro Espírita é a Universidade do Povo, que terá que ter um projeto político-pedagógico, currículo e programas. Acho isso extremamente importante, que fique assentado, a partir dali fica com um, um, um centro educacional operativo, onde a grande significação é o conhecimento, portanto, é um aprender a fazer. A grande significação dessa tríade é ensinar a pensar, em tese é ensinar a pensar, ensinar a pensar em uma visão crítica não é? de liberdade, de responsabilidade e de uma operação sempre atuante, e construtiva. Eu nunca deixarei de ser. Nunca. Então, eu estou sempre aprendendo. E isso é muito importante na vida. Contem sempre conosco.